0: Le conflit Russie-Ukraine, avec Guillaume Lavoie.
1: Bonjour, Guillaume. Bonjour, Mario. Hier, euh, on a fait un petit peu un tour d'horizon sur ce qu'on attendait de cette séance extraordinaire, séance en public du, euh, de la commission d'enquête sur l'assaut sur le Capitole là, du 6 janvier euh, 2021. Euh, ça s'est passé hier soir. On comprend bien que ce ne sera pas la dernière du genre. Il y en aura d'autres dès la semaine prochaine. Euh, euh, tu retiens quoi d'hier?
0: Vraiment à quel point, euh, en fait, ce que j'ai vu hier, c'est un pays profondément divisé sur lesquels il n'y a même plus de conversation commune sur la base de faits communs. Ça a l'air un peu à côté là, du, du, de la présentation, mais je regardais Fox News, qui est le principal canot de communication sur le câble aux États-Unis, est à peu près le seul pour les républicains a non seulement pas diffusé ce qui s'est passé au comité, mais en plus a passé la soirée à démoniser la chose comme étant un exercice honteux de propagande euh, à la solde des démocrates. Et lorsqu'il n'y a plus d'endroits où il y a une conversation sur des faits partagés ou communs, il n'y a plus de conversation. Il y a juste des chambres d'écho, et ça, c'est ça qui est apparu de manière extraordinairement voyante hier. Mais le comité lui-même, euh, il planifie bien leurs choses. Le prochain rendez-vous, c'est lundi soir. Après ça, va en avoir un autre ce mercredi. Et là, ils sont gardés un peu de. Ils sont gardés de la marge. Là. Et on va voir de plus en plus que Donald Trump a été un acteur actif dans une volonté réelle de faire déraper un processus électoral. Euh, je pensais pas qu'on verrait ça dans l'histoire américaine, mais on a un président qui a commis des actes de sédition. Est-ce que ça va être assez pour changer l'opinion des Républicains, malheureusement, je, le, je ne le crois pas encore.
1: Parce que c'est un peu comme, tu sais, si on avait deux options, oui. là, puis faut cocher, il faut cocher laquelle des deux est arrivée. Option A, là, ce que, ce que tentent de défendre les Républicains, c'est que dans une colère, une manifestation de gens là, qui étaient pour Donald Trump ou pas. mais qui, une, une, une manifestation a mal tourné là, autour du Capitole, puis les gens se sont emportés, puis tout ça, puis se sont mal comportés. Puis c'est pas de la faute à personne, c'est pas de la faute à Trump, pis si personne n'a voulu ça, personne n'a souhaité ça. C'est juste une manifestation qui a mal tourné. La thèse vers laquelle semble se diriger la commission d'enquête, c'est, non, une série d'actions ont été entreprises pour empêcher une transition harmonieuse du pouvoir là, qui doit c'est qu'après une élection ben là, quand, le, quand le, le, le président sortant n'est pas réélu, il y a une transition vers du pouvoir vers un nouveau président qui mène à la grande cérémonie de la sermentation et dans ce cas-ci le président sortant refusant la défaite a pris a étudié et a pris une série grave de moyens, essayer d'inventer des votes, changer le résultat, jouer avec les tribunaux, n'importe quoi, mais pour essayer de rester au pouvoir malgré le vote des gens. Et donc que l'insurrection, appelée les Proud Boys, etc., ça a été dans les actions du président l'ultime pour empêcher que la certification puisse se faire. Ça c'est c'est la thèse là. Maintenant, est-ce que cette thèse est-ce que est-ce qu'on aura les éléments de preuve pour démontrer ça le solide de, de A à Z comme on dit hors de tout doute raisonnable.
0: Mais là-dessus, moi je pense que les preuves sont là d'ailleurs, la, la thèse de la manifestation euh, euh, presque soudaine. ne euh, tient pas, il y avait <rire> il y avait installé un échafaud démonstratif avec une corde de pendu. Et puis là, il y avait le slogan « pendé, Mike Pence Une ». Une manifestation qui déborde, là, qui se transforme. Là. Imaginez, là, tu t'en vas manifester devant Donald Trump, puis toi, tu arrives avec les deux par quatre, puis la corde de pendu, au cas où ça dérape, puis tu t'en vas faire... Tu te dis, Tiens, si jamais on décide d'aller défoncer le Congrès, puis qu'on va s'installer là. Il n'y a, a pas de preuve qui tient la thèse que tout ça est un accident. Les preuves sont accablantes de l'autre côté... Mais là, on vit un monde presque parallèle, celui de la post-vérité, où est-ce que c'est un plus un, non, ça fait pas deux. Pourquoi? Parce que c'est mon ennemi politique qui le dit. Alors ça, c'est un monde difficile. Comment je fais pour convaincre quelqu'un que la Terre est ronde, quand il me dit « oui, mais moi, là, dans mon très fond de moi-même, c'est mon droit, j'y crois pas ». Mais là, si, si la science, c'est plus des arguments, si la preuve, hors de tout doute raisonnable, ça compte plus, Comment tu fais pour convaincre quelqu'un comme ça? Alors, ces gens-là, on ne va pas les convaincre. Ça va être un peu Monsieur, Madame, Tout-le-Monde qui regarde ça en se disant, « Ah, oh, ils parlent encore de cette affaire-là, mais me semble que ça fait longtemps. » Là-dessus, les Républicains semblent avoir gagné en faisant passer le comité, soit par quelque pour quelque chose de partisan, ou une vieille affaire. Puis là, là moi, j'ai de la misère à payer mon loyer. Il y a l'inflation. Il y a une guerre en Ukraine. Il me semble que, eux, ils, de...
1: ouais, ils perdent encore leur temps à parler d'une affaire qui est arrivée en janvier 2021. Or, euh, l'affaire en question, c'est qui veux dire, c'est ça a failli être euh, pour la première fois depuis la, 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 la guerre civile américaine, ça a failli être le système politique qui dérape complètement là.
0: Et c'est là, à tout le moins, que c'est à tout le... au moins le comité sera utile pour une chose importante, c'est-à-dire documenter. Et là, les, les les différents morceaux du gouvernement, eux, vont s'adapter. Il va y avoir des procédures qui vont être sécurisées. Il n'y aura plus jamais le Capitole. Moi, je suis allé au Capitole. Il y avait déjà beaucoup de sécurité. Mais là, je suis pas mal sûr que c'est un peu comme l'Assemblée nationale. Avant le caporal Lortie... Euh, tu rentrais là comme dans un moulin. Ben ben les portes de non, côté, Guillaume, politique.
1: les portes de côté étaient débarrées. Là. Si toi, tu étais l'attaché de presse, mettons, d'un député le, péquiste ou libéral, puis que l'aile parlementaire était plus proche du, du côté ouest, là, mais la petite porte de côté était débarrée, tu rentrais par là parce que c'était plus cool. Là.
0: Avant, là. Ouais, puis même très, très jeune, prendre l'avion, c'était pas mal moins compliqué que ça l'est ouais, aujourd'hui. Ouais, ouais. À chaque débordement, il va y avoir des ajustements, mais moi, je m'attends à ce que les processus... Aux États-Unis soit de plus en plus blindé et de plus en plus transparent. C'est très difficile parce qu'il y a un million d'acteurs. Il n'y a pas de directeur général des élections aux États-Unis pour le Québec ou pour le Canada. Il y en a un par comté ou presque. Alors ça, on va Faut le documenter, ne serait-ce que pour l'histoire. Mais quand tu es rendu à dire une bonne élection, c'est une élection quand je gagne, là, c'est plus de la démocratie. C'est pas tellement différent de ce qu'on voit en Russie. là. Mmh.
1: Oh, revenons sur l'Ukraine. Donc, le Parlement européen qui a voté une première résolution à propos de la possible entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne.
0: Et ça, c'est intéressant. C'est un vote avant hier au Parlement européen. Une motion, parce que le Parlement européen est décideur. Il doit absolument dire oui. Et il dit on doit, on doit donner le statut d'État candidat à l'Ukraine pour se joindre à l'Union européenne. C'est la première étape pour un vrai... « Membership » pour devenir un véritable État membre. Ça met la table, mais ça met aussi de la pression sur l'autre organe euh, co-législatif de l'Union européenne qui est le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil, lui, c'est un peu comme le club des chefs de gouvernement des membres de l'Union. Là, Alors, il va y avoir le chancelier allemand, le gouvernement français et autres. Et juste pour donner un peu un portrait de Parlement européen sans eux, moi, j'y ai travaillé pendant à peu près cinq mois, il y a vingt ans, ça ne me rajeunit pas. Officiellement, c'est à Strasbourg, c'est très drôle. Ils vont juste pour les grandes assemblées, parce que dans les faits, tout se passe à Bruxelles. Il y a 705 députés européens. C'est un des plus gros parlements sur la planète. là. Et ils ont à prendre des décisions. Ce n'est pas une chambre législative aussi puissante que d'autres, mais ils prennent du coffre un peu tout le temps. Tous les pays membres sont représentés à peu près en proportion égale. Par exemple, sur les 705, il y en a 93 ou 96 qui sont des Allemands. Alors, on a vraiment un parlement multinationales, et les élections ont lieu partout en Europe en même temps. Et là, ce qui est intéressant, c'est se poser la question mais qui peut devenir membre de l'Union Européenne? Par exemple, est-ce que le Canada pourrait appliquer? Et là, il y a trois critères... Est-ce qu'il faut il
1: a... être en Europe?
0: <rire> oui, ça, c'est un des critères qui n'est pas clair. Il faut que tu sois sur le territoire européen. Mais là, qu'est-ce que le territoire européen? Que tout le monde en sortirait sa map monde pour que ce soit clair. Non, non, non. C'est tel que défini par la Commission Européenne, au moment où il se pose la question. Alors, par exemple, en 1987, le Maroc, qui est à 15 km de l'Espagne, ça fait une heure de traversier, là. C'est comme traverser le fleuve, là, de Rimouski euh, vers la côte nord, là. En 1987, le Maroc, il dit, moi, je voudrais être euh, candidat. Et il disent non, t'es pas en Europe. Mais en 2004, Chypre, qui est à côté du Liban, là, à côté de la Syrie, de la Jordanie, d'Israël, puis de l'Égypte, pas mal plus loin, là. Ça, oui, et aujourd'hui, Chypre est un État membre de l'Union européenne. Alors, il faut que tu sois sur le territoire européen tel qu'on le définit, et ensuite, il faut que tu sois une démocratie stable, avec une, écon une économie de marché fonctionnelle, la règle de droit, et, en tour loupette intéressante, quand tu deviens membre de l'Union européenne, tu ne peux pas refuser rien de ce qui est dans le package actuel. Ça s'appelle l'acquis communautaire, et typiquement en Union européenne, il y a des mots qui sont en français dans toutes les langues. Alors, acquis communautaire, ça veut dire que quand embarques dans le club, t'acceptes les règles du club telles qu'elles sont. Plus tard, s'il y a d'autres règles, tu pourras peut-être dire non. Et il y a trois étapes. D'abord, devenir état-candidat. Ensuite, c'est un très long processus pour modifier tes lois, tes règles de marché, euh, les règlements, pour arriver en conformité avec ce qu'exige l'Union européenne. Et après ça, ben, là, il y a un traité d'adhésion. Et à peu près à chaque étape, il faut que tous les États membres disent oui. Donc, c'est la règle de l'unanimité. Tu veux rentrer dans un club, il faut que tout le monde qui est déjà là dise oui. Et c'est pas parce que tu es État candidat que tes affaires vont nécessairement bien. là. Présentement, il y a cinq États candidats, l'Albanie, la Macédoine du Nord, le Monténégro, la Serbie, et devinez la Turquie, qui est État candidat à l'Union européenne depuis 1999, la folie de l'époque, là. Et d'ailleurs, Sarkozy, quand il était arrivé, avait eu le courage. Le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy, avait dit « Jamais. Oubliez ça. La Turquie n'a rien à voir avec l'Europe. On va avoir un, un orteil sur le continent européen. Il n'y en a pas question. » Alors, qu'est-ce que ça changerait qu'il soit État candidat pendant des années? Mais là, c'est on est dans l'époque... Vraiment, c'est un message politique. Est-ce que c'est un message envoyé à Poutine? Oui. Mais est-ce que c'est un message que l'Union européenne veut véritablement s'installer du côté de l'Ukraine et offrir sa solidarité, puis envoyer un message en disant qu'on le message parce que nous, on est là pour rester, ou c'est de la provocation, un peu comme quand l'OTAN pensait à, à s'élargir vers l'Est, à s'approcher de la Russie. Il y a aussi une question, c'est est-ce qu'on est prêt, ou est-ce que l'Union européenne est prête à ça? Là, ça voudrait dire que si l'Ukraine deviendrait membre de l'Union européenne, il y aurait une énorme frontière commune avec la Russie. Est-ce qu'on est capable d'assurer cette frontière-là? On s'entend que ce ne sera pas une frontière amicale. Est-ce qu'il y aurait des vagues de réfugiés? Est-ce qu'on a la capacité militaire? Imaginez demain matin, revenons en arrière, l'Ukraine est membre de l'Union européenne et Poutine l'a attaqué. Est-ce que l'Union européenne est capable, militairement parlant, de défendre son membre qui serait l'Ukraine? Probablement pas. L'Union européenne dépend encore infiniment de l'OTAN pour la sécurité continentale. Alors, on est dans du très, très, très long terme, mais c'est toujours dangereux d'être juste dans le symbole si on ne le pense pas vraiment, parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un, un peu comme au poker, qui va dire, ben, « Je colle ton bluff. » Et là, on va voir jusqu'où on est prêt à aller. Et dans ces conflits-là, c'est toujours pareil. C'est le plus décidé des deux qui gagne. L'Ukraine a dit très sérieusement à l'Union européenne, « Arrêtez de nous tenir dans les limbes. Mettez-nous dans le processus pour devenir membre de l'Union européenne. » Puis là, l'Union européenne va devoir choisir est-ce que je le fais, mais je peux pas enlever tous les critères qui sont requis pour être membre de, 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 mon, de mon ensemble politique et économique. Est-ce que demain matin, on est prêt à avoir 44 millions de personnes dans une économie en ruine qui prendrait ma monnaie?
1: Ben, c'est ça que je dis. Là, de... Moi, c'est la question que je, je me pose parce que... Euh, l'Union Européenne, l'ancienne Ukraine, avec une certaine prospérité, quoi que ça n'aurait pas été un des pays riches de l'Union Européenne, mais là, c'est que tu rentres un pays qui va être dans une espèce de, 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 de situation économique catastrophique pour quelques années en reconstruction. Tu rentres, par, ça serait vraiment un geste de solidarité, là. tu rentres dans l'Union Européenne, un joueur qui, qui va toujours être en grand besoin pour peut-être une, euh, une décennie ou quelque chose du genre. Et surtout en termes de
0: taille. Par exemple, quand l'Union européenne a pris Chypre, bon ben c'est grand comme ma main, il n'y a à peu près personne qui vit là, ça a peu d'impact. L'Ukraine, c'est géographiquement parlant le plus grand territoire de l'Europe. Ce serait le plus grand territoire de l'Union européenne. Ce serait parmi les plus grandes populations de l'Union européenne. L'Allemagne est à presque 100 millions, la France est à un peu plus que 60. Après ça, on arrive à peu près à la taille de l'Espagne c'est gigantesque. Et là, est-ce que euh, les Européens, l'Union européenne, auraient les reins solides Imaginez par exemple, c'est un peu comme la péréquation. Imaginez demain matin là, que le Canada intègre un État pauvre des États-Unis, le Mississippi. Ben là, on refait l'équation de la péréquation. C'est pas sûr que le Québec en reçoit là. Alors, tout le monde peut avoir un sentiment gentil envers l'Ukraine, mais quand ils vont se mettre à calculer combien ça coûte. Là, c'est pas clair que ça va arriver. Alors, d'habitude, la symbolique est toujours plus forte au Parlement européen parce que c'est pas eux qui vivent avec les enjeux euh, budgétaires. Mais quand ça va arriver au Conseil de l'Union européenne ou à la Commission européenne, là, je pense qu'on va regarder des solutions très long terme. Puis le statut d'État candidat peut durer théoriquement autant d'années qu'on en a devant nous. Alors, peut-être que
1: ça c'est une piste d'atterrissage. Guillaume, merci. Bonne fin de semaine. Au, revoir. Au revoir.